0: Hier ist Sascha, Oliver, Martin. Hey, schön, dass ihr da seid. Es ist ja ein nicht so ganz äh, einfach durchschaubarer Turnus, in dem ich die Podcast-Folgen veröffentliche. Es ist natürlich, es ist natürlich, steckt da ein System dahinter. Es ist ein noch nicht entdeckter Algorithmus. Und wer von euch den entdeckt, der kann teilnehmen an einem ganz besonderen Coaching von mir, was nehmen wir denn da mal, ein drei monats coaching oder vielmehr ist das ein Mentoring, weil ich arbeite gar nicht wirklich als Coach, also als Coach ne, würde ich immer Fragen stellen und die Antworten offen lassen und wenn du in drei Monaten nicht auf die richtigen Antworten kommst, dann hast du leider Pech gehabt, weil die Zeit dann vorbei ist, wenn man jetzt so ein lupenreines so wie es aktuell definiert ist, Coaching betreiben würde, ne, dann würde ich mal gucken, auf welche Antworten kommst du denn, da du aber viele Themen noch gar nicht kennst, vielleicht im Zusammenhang Rhetorik, Kommunikation oder ganz speziell vor der Fernseher Fernsehkamera auf der Bühne, hast du dann leider Pech mit einem Coach, weil äh, der Coach, der darf ja keine Antworten und Methoden vorgeben. Ne? Also insofern bin ich gar keiner. Ich habe mich einfach früher schon so genannt, als der Begriff noch überhaupt nicht näher definiert war, als äh, ich einfach nur über amerikanischen Einfluss drauf kam und meinte, ja, ist irgendwie cooler Coach zu sagen als Trainer. Ich fühle mich auch mehr als Coach, jemand, der, der sehr persönlich die Leute in der Mannschaft dann so anspornt, antreibt und das Letzte noch aus ihnen rausholt, von dem sie vielleicht gar nicht wissen, dass es da ist. Das ist ja nicht das, wie man es heute definiert und darum gehe ich immer weiter weg, auch von diesem Begriff, weil da manche dann so mit ihrem schlauen Zeigefinger, gibt es schlaue Zeigefinger, nee, die sind ganz dumm, aber so sind diese Einwände auch für mich, ankommen und sagen, das ist aber kein Coaching und dann ich so, oh, alter Schwede, ich habe mich aber schon vor 25 Jahren so genannt und ich habe jetzt nie eingesehen, das mal komplett ändern zu müssen, sondern... Ja, von mir aus. Aber es ist eigentlich dann mehr ein Mentoring, wie man es heute sagt. Also eine klare Anleitung. Und ich sage hier, mach diesmal so, mach das mal so, findest du doof, okay, kann sein, mach's trotzdem mal so. Echt, findest du immer noch doof, mach trotzdem nochmal so, guck mal, wie ist denn das Ergebnis? Ach, gar nicht so schlecht. Ne? Wer es nicht selbst drauf gekommen? Ist ja auch logisch, äh, kann ich dir überhaupt nicht verdenken, weil du es ja noch nicht kanntest. Aber ich und ich schon viele Jahre und darum habe ich dich das mal ausprobieren lassen. Guckst ne? Und jetzt funktioniert So etwa. Ja, also, dann nehmen wir eben Mentoring. Nehmen wir ein Drei-Monats-Mentoring-Programm. Also wer auf den Algorithmus kommt, der verrät, wann jeweils die nächste Podcast-Folge veröffentlicht wird, der gewinnt ein Drei-Monats-Mentoring bei mir. Ja, ich freue mich auf eure Antworten. Ansonsten möchte ich euch heute etwas Klares mitgeben. Ich habe den Speakers Temple of Excellence entwickelt. Das habe ich gemacht, weil viele Leute eine klare Methode suchen, ich habe dann meine Methode selbst so benannt, weil ich gemerkt habe, ja, im Prinzip gibt es für mich ein Fundament. Es gibt vier tragende Säulen und es gibt ein Dach über dem Ganzen. Bei einer der Säulen könnte man noch sagen, Ja, kann man vielleicht weglassen und das Ganze ergibt immer noch keine Katastrophe. Vielleicht kann man sogar zwei Säulen weglassen und äh, je nachdem, wie das Gewicht so austariert ist, äh, gibt es auch immer noch keine Wahnsinnskatastrophe, was man nicht weglassen sollte, ist das Fundament, wobei ich auch das Dach sehr wichtig finde. Aber an den Säulen kann man wackeln. Das können vielleicht auch noch ein paar reine Theoretiker lehren. Ich will euch jetzt mal verraten, gleich, was das Fundament ist. Ich nenne euch erstmal die Säulen. Zu dem Dach kommen wir dann ein anderes Mal auch noch in Ruhe. Eine Säule ist für mich Atmung, Stimme, Sprechen. Das packe ich alles zusammen. Da schreien zwar manche Logopäden oder andere dann auch noch auf, aber das macht nichts. Atmung, Stimme, Sprechen. Das sind drei wichtige einzelne Aspekte, die ich aber zu einer Säule zusammenfasse. Die zweite ist für mich die Körpersprache. Die dritte die Macht der Sprache. Das Thema, über das ich mich weitgehend definiere. Aber alles wirkt zusammen. Und Viertens, die Dramaturgie des Ganzen. Das ruht alles auf dem Fundament. Und heute sage ich euch einfach mal, was das Fundament ist. Das heißt, wenn alles wegbrechen würde, wenn die vier Säulen weg wären, wenn das Dach weg wäre. Ohne das Fundament geht es einfach nicht. Alles andere wird Entweder schlecht in irgendeiner Form, herzlos, kommt nicht richtig rüber, funktioniert nicht, bringt euch keinen Spaß, bringt den anderen keinen Spaß. Es läuft nicht ohne das Fundament und das stelle ich euch heute vor. Meine Damen und Herren, wir kommen beim Speaker's Temple of Excellence, der übrigens nicht geschützten, weil er denkt, äh, Pillepalle hilft ja nichts, wenn jemand anderes das klauen will, dann soll er das eben tun, die Pappnase, dann denke ich mir was besseres aus. Wir kommen zum Mindset. Das Thema ist Mindset. Das ist für mich die Basis eines jeden guten Vortrags, einer guten Präsentation, einer guten Kino und einer guten Moderation. Mindset. Ja, das Wort ist nun auch ein bisschen ausgelutscht, aber eben doch nicht ganz ausgelutscht. Also es wird immer wieder dran gelutscht, aber es wird nicht ausgelutscht, denn es wird weiterhin gebraucht. Es ist weiterhin vital, lebendig, saftig, um mal bei diesem doofen Bild zu bleiben. Und es ist wichtig, das Mindset, also die Grundeinstellung, meine Einstellung gegenüber dieser Rede in irgendeiner Form, nenne ich das jetzt mal, diesem Redebeitrag, den ich in irgendeiner Form habe, ob ich als Gast eingeladen bin in der Fernseh- oder Radiosendung, ob ich selbst der Moderator bin, ob ich eine Keynote halte. Keynote ist klassischerweise, ach dazu kommen wir nochmal ein anderes Mal, sonst rede ich wieder zu lang davon, ich will euch ja was übers Mindset erzählen, ob ich eine Präsentation mache oder was es auch ist, das Mindset, meine Grundeinstellungen und Grundhaltungen inklusive der Werte, die sind entscheidend, also wenn das nicht stimmt, dann hilft der ganze Rest nichts, die ganze Technik nicht, alles Tolle, was wir machen können, alles, was wir lernen können und vor allem das, was die ganzen Klugscheißer, Theoretiker euch beibringen können, was sie aus Büchern an der Uni, aber nie in der Praxis gelernt haben, das ist alles wichtig, da kann man tolle Sachen machen schon damit. Wobei ich denke, dann lese ich die Bücher lieber selbst, weil du, ich brauche ja keinen, der andere Bücher lernt, also liest und das alles daraus lernt und sagt so und jetzt kann ich dir das beibringen, dann lese ich doch das Buch, oder? Also darum will ich einfach Leute aus der Praxis, übrigens kleiner Spoiler zum Thema Vorbildung, ich habe auch gar nicht studiert, ich habe weder Journalismus studiert, sondern ich habe ein ganz praktisches und zwar super gestaltetes Redaktionsvolontariat absolviert. Und habe später studierte Journalisten getroffen, die vieles, vieles nicht wussten und nicht konnten oder in der Theorie schon mal gehört hatten und gelernt hatten und tolle Klausuren dazu geschrieben hatten, aber auch noch nie angewandt. Und ähm, ja, das ist dann meine Praxis. Dafür habe ich mit meinen zurzeit 51 Jahren auch über 30 Jahre Erfahrung, weil ich nämlich einfach... Genau, ich habe nicht mal Abitur, sondern ich habe Fachabitur gemacht und da ich mit fünf Jahren eingeschult wurde, da ich hibbelig war und lesen und schreiben konnte und alle, die damit zu tun hatten, sagten so, der muss eingeschult werden und mich die Bundeswehr vergessen hat, habe ich mit 17 Jahren angefangen. Mit 17 Jahren war ich das erste Mal im Fernsehen zu hören, da noch nicht zu sehen, aber das erste Mal ähm, deutschland-europaweit, ich weiß es gar nicht, sagen wir mal deutschlandweit in jedem Fall, bei RTL bei RTL, damals noch mit einem ganz tollen Logo, äh, war ich da zu hören und seitdem habe ich Praxiserfahrung und erzähle eben aus der Praxis und diese Säulen, die ich euch genannt habe, Atmung, Stimme, sprechen, ne, das könnt ihr zu Not euch aus Büchern holen, also das wird auf Dauer nicht ausreichen, Körpersprache auch ganz toll, äh, Macht der Sprache, ja, war okay, auch schwierig ohne Erfahrung, aber gibt es auch ein bisschen Gutes dazu, wenig, aber gibt es Dramaturgie natürlich auch, kann man alles aus der Theorie lernen, aber was wichtig ist wirklich in der Praxis, das ist das Mindset und damit will ich jetzt mal starten mit euch, weil das andere, selbst wenn ihr das alles wegpackt, Mindset, das braucht ihr, die richtige Grundhaltung und die heißt, und Achtung, und das ist, wenn jemand von euch jetzt dabei ist, der schon mein online Training, also es ist ein Teil, ist einfach online, es ist ein persönliches Training mit mir, aber der mein Kurs, der über drei Monate geht, schon mitgemacht hat, dann weiß er, das ist die erste Überraschung, die so ziemlich vor den Kopf knallt, wenn ich darin erkläre, es geht gar nicht um dich, das ist das Ding, es geht nicht um dich, damit startet das, ne? jemand zahlt, ist ja ohnehin, also gut, weiß ich jetzt nicht, ob dann, wenn du den Podcast hörst, ob das noch genauso stimmt. Aber jemand bezahlt 3.000 Euro, weil er sagt, finde ich richtig gut. Oder sind es 3.500? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ähm, also jemand bezahlt Geld dafür, weil er sagt, wow, der will mich in drei Monaten dahin bringen. Dann ist er wohl kein Coach. Er will mich ja dahin bringen und nicht mich mich dahin bringen lassen. Er will mich dahin bringen, dass ich richtig gerne voller Freude, Liebe, Energie auf einer Bühne oder vor anderen Menschen oder vor einer Kamera stehe und meine Botschaft rüberbringe und damit Menschen im Herzen erreiche. Und, und das soll mir auch noch Spaß bringen und das soll mir auch noch leicht von der Hand und aus dem Mund gehen und so. Wahnsinn. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt geht es ja um mich hier. Und dann kriegt er erstmal bang eine vom Kopf, indem ich in dem ersten Video, das ist dann in dem Mitgliederbereich gibt, der Rest äh, läuft dann persönlich über E-Mail, WhatsApp-Support, über unsere Telefonate, über Zoom-Calls oder andere Video-Calls, aber äh, kriegt da erstmal Bong, was vom Kopf, das lautet, es geht überhaupt nicht um dich. Nicht heute, nicht morgen, nicht beim ein Thema, nicht beim anderen Thema, es geht einfach nicht um dich. Und das ist jetzt der wichtigste Mindset-Tipp, den ich euch für heute mal mitgeben will, der lautet, es geht nicht um dich. Du gehst dahin, aber wenn du anfängst, dich um dich zu kümmern, wie du wirkst, dann hast du schon verloren. Weil dann wirst du den Menschen, die bereit sind, dir zuzuhören, überhaupt nicht gerecht. Das ist doch auch, denk mal an ein Date. Also ich nenne es nun als Mann natürlich aus der männlichen Sicht keine Ahnung äh, oder vielleicht Ahnung schon, aber ich kann es nicht genau aus Erfahrung sagen, wie Frauen das dann umgekehrt erleben. Aber wenn ich feststelle, festgestellt habe, inzwischen date ich nicht mehr, nicht, aber äh, also, oder wenn ich es auch bei anderen mitkriege, das selbst festgestellt habe oder bei anderen mitkriege, grausam, grausam, wenn eine Frau mit mir am Tisch sitzt und dauernd heimlich irgendwo in, in der Scheibe versucht, ihr Spiegelbild zu erhaschen oder im Selfie-Modus unauffällig im Handy was macht, ohnehin das Handy in die Hand zu nehmen, ist schon so, oh, oh. naja, oder zwischendurch zur Toilette rennt und dann sehe ich, oh, schon wieder an sich rumgezupft und irgendwie nachgemalt und so, dann weiß ich doch, die interessiert sich ja gar nicht für mich. Oder dass bei einer mitkriegt, sagt, die interessiert sich nicht für denjenigen, mit dem sie da redet. Doch, die macht das ja nur, weil sie sich so sehr für ihn interessiert. Nee, weißt du was, wenn sie sich wirklich für ihn interessiert und nicht dafür, wie sie selbst wirkt, dann widmet sie sich ihm. Fertig. Ich finde es auch unabhängig vom Daten, also erlebe ich das ja auch manchmal, ist ja auch schrecklich, also ob es dann später noch die eigene Partnerin macht oder äh, ob das andere Gesprächspartner in verschiedenen Situationen tun, aber jemand, der sich selbst zum Beispiel dauernd in der Scheibe anguckt, da weißt du, hey, wo ist der oder diejenige gerade mit den eigenen Gedanken bei dir, bei dem, was du dem anderen Menschen gerade anvertraust? Nee, bei sich selbst. Wie wirklich? Wie komme ich rüber? Was denkt er jetzt wohl von mir? Ob er wohl sieht, dass ich doch ein bisschen zugenommen habe? Fürchterlich, das ist einfach nur egozentrik. Und egozentrik ist das Letzte, was du gebrauchen kannst, wenn du mit Menschen in Verbindung treten willst. Vergiss dich dann erst einmal. Ne, lass dich auf den anderen Menschen ein, wenn du merkst, oh, es ist wichtig, dass ich hier Grenzen setze, alles klar, okay. Dann kannst du natürlich Grenzen setzen, du sollst dich nicht selbst aufgeben, aber vergiss erst einmal, dass sich alles um dich selbst angeblich dreht. Und das, das gilt nicht nur in solchen persönlichen oder sogar intimen Situationen. Ne, das Schlimmste ist ja dann auch noch beim Sex, wenn dann jemand darüber denkt, nachdenkt, so, oh, wie sehe ich jetzt wo aus, sieht man meinen Bauch oder das oder das? Oh, dann lieber gar kein Sex. Echt, dann, dann kauft ihr eine, eine Tafel Schokolade und genießt die in Ruhe oder so. Aber nicht mit solchen Menschen, der, der beim Sex darüber nachdenkt, wie er jetzt gerade rüberkommt oder wirkt. Ob Mann oder Frau, völlig egal, immer gleich schlimm. Aber ich will jetzt niemanden beleidigen. Also wenn es dir noch so geht, dann hast du Selbstsicherheitsprobleme, eindeutig. Kümmere dich also darum. Ich sage das jetzt extra so brutal, weil das ganz wichtig ist, dass du dich darum kümmerst geh nicht auf die Bühne, ich bezeichne das jetzt alles mal als Bühne, ne? das kann auch eine Präsentation mit ein paar Leuten einfach nur sein, aber geh nicht auf eine Bühne und denk darüber nach, wie du jetzt wohl wirkst, ne? was das für Punkte gibt, wie andere dich bewerten, ob jemand dich toll findet, ob, ob jemand dich begehrt, ob jemand dich beneidet oder so, da, da kommen noch lauter andere äh, ganz fürchterlich störende Faktoren dazu, ist doch egal, ob dich jemand beneidet, du musst auch niemandem was beweisen, das ist ja auch noch das Tolle, ne? also ganz, ganz viele Aspekte, die wir auch nochmal einzeln angehen können, aber auch wenn jemand jemand was beweisen will und dann soll das angeblich was für den Selbstwert sein. Und dann habe ich es meinem Vater, der nie an mich geglaubt hat, bewiesen. Nee, du hast dich damit noch kleiner gemacht. Und dann habe ich es den, den und den bewiesen. Dann habe ich es meinem Chef bewiesen, der nicht an mich glaubte. Und dann habe ich den doofen Kollegen bewiesen, wie toll ich in Wirklichkeit bin. Nein, du hast dich kleiner gemacht und noch kleiner und noch kleiner und noch ärmer. Und das merkt dein Unterbewusstsein auch. Also vergiss einfach diesen Aspekt, wie Kommst du rüber. Das ist der allererste wichtige Punkt bei der Basis Mindset. Natürlich gibt es noch wesentlich mehr dazu, aber Mindset will ich heute nur angehen und vom Mindset sogar nur diesen einen Punkt. Weil wenn alles andere wegfällt, wenn du keinen anderen Tipp bekommen könntest aus irgendeinem Grund, dein Gehirn sagt, Sascha, Oliver Martin, gib mir bitte einen einzigen Tipp, damit ich eine gute Rednerin, ein guter Redner bin. Nur einen Tipp, kein anderes Thema. Dann sage ich dir, okay, wir gucken beim Thema Mindset genau auf das Thema Egozentrik. Vergiss jede Egozentrik, hör auf über dich nachzudenken, während du mit anderen Menschen sprichst, ob im Telefonat, ob mit einem Menschen am Tisch, ob auf einer Bühne, ob im Fernsehen, selbst als Fernsehmoderator, vergiss wie du wirkst und kümmere dich darum, dass du für die Menschen da bist, du hast für die Menschen da zu sein, wenn du so eine öffentliche Rolle einnimmst. Ja, und welche öffentlichen Rollen, also es muss nicht immer ein Fernsehmoderator sein, was nur mein Beruf ist, sehe ich aber genauso persönlich wie mit einem Menschen am Tisch zu sitzen. Die anderen Moderatoren sind nicht gut. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich den einzig richtigen Weg kenne, um kommerziellen Erfolg in jeder Hinsicht unter allen Umständen zu haben, aber ich kenne bestimmt den richtigen Weg, damit du auf Dauer mit dem glücklich bist, was du tust und die Menschen, mit denen du zu tun hast, auch glücklich sind, unabhängig von dem System drumherum. Wenn du dich wirklich den Menschen zuwendest, die du erreichen willst, um deine Botschaft rüberzubringen, entweder kann das die Botschaft von jemand anderem sein, von der du sagst, das ist für mich in Ordnung, die möchte ich auch repräsentieren oder deine ganz persönliche. Aber wenn du deine Botschaft rüberbringen willst, dann denke an die Menschen, die dir jetzt zuhören, die dir gegebenenfalls zusehen und dann bist du schon mal ein ganzes Stück, aber echt ein ganz weites Stück besser als jeder andere, der öffentlich spricht. Damit wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin. Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.